0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de septiembre de 2023. Quiero contar un testimonio que no es de ahora, es de hace un par de años, pero me ha quedado olvidado, traspapelado en la memoria. Y ayer, viendo un sermón sobre la importancia de registrar nuestros testimonios, que por eso Jesús me llevó a hacer el podcast, del cual eh, se están escuchando estos testimonios, me hizo recordar las cosas que habían pasado y quizás me había puesto a pensar en algún testimonio que me podía haber olvidado. Y este era uno de ellos. Así que quería dejarlo registrado. En este testimonio, o a través de esta experiencia, Jesús me enseñó cómo poder ir más profundo en la meditación bíblica. Elena tiene algunos textos donde ella menciona que uno en la palabra tiene que buscar la, la verdad, como el minero busca las gemas, las pepitas de oro. Y hay veces que la vamos a leer a la palabra, como hay veces que el minero va a estar en esa caverna y va a haber una pared donde ya la pepita de oro es visible y simplemente hay que insistir un poco y picar para poder sacarla. Así también a veces cuando meditamos las escrituras, muchas veces apenas leemos el texto ya tocó nuestro corazón y nos llevamos esa pepita de oro. Pero hay otras veces donde no está en la superficie y como el minero hay que picar en lo profundo. El minero no tiene una herramienta al tener el pico donde pueda agarrar y romper toda la piedra a lo alto y a lo ancho de la caverna. Sino que tiene que ir como lugar específico por lugar específico y decidir a qué profundidad va a picar y luego si no encuentra nada tras cierto tiempo tomar la decisión de moverse a otro lugar pero me imagino que la satisfacción del minero es mucho mayor a pesar que la verdad que encuentre valga lo mismo pero es mucho mayor cuando tras insistir, insistir y quizás frustrarse en no encontrar perseveró y llegó a determinada profundidad y encontró allí esa pepita ya quizás Cerca de rendirse. De que no iba a encontrar nada. Y recuerdo. Una vez en mi trabajo. Que hubo una capacitación. Para enseñarnos. Entre varias cosas. El tema de cómo comunicarnos. Entre nuestros pares. Entre los equipos. Una comunicación efectiva. Y hubo uno de los ejercicios en el que estuve charlando con Jesús y él me enseñó a través de esta persona que estaba dando este, esta especie de seminario, la lección. Esta persona habló de los cinco porqués. Y lo que teníamos que hacer era, por turnos, una persona le tenía que preguntar a otra de su grupo sobre determinado tema y luego tenía que ir más en profundidad. Hasta llegar como máximo a los cinco porqués. Entonces, cuando dio esa tarea, le dije a Jesús: Qué buen ejercicio, nunca lo había pensado. De llegar a determinada profundidad. Porque uno podría no preguntar por qué, preguntar una sola vez o preguntar 50 veces. Pero acá la regla era hasta 5. Entonces, me tocó hacerle la pregunta a un compañero y le pregunté qué hacía en su tiempo libre y esta persona me había contestado que le gustaba irse de pesca con los amigos y ahí vino el primer por qué ¿por qué te gusta irte de pesca con tus amigos? porque la paso bien porque nos relajamos porque comemos rico y luego vino el siguiente por qué. ¿De qué te querés relajar? Y de la vida diaria, y del trabajo, y de la casa. ¿Y por qué te querés relajar de tu casa? Fue la siguiente pregunta. Y ahí vino el comentario de esta persona que por ahí estaba cansado de su esposa. Y ahí decidimos frenar, para no ir más abajo. Pero cuando él hace este comentario, ahí Jesús tocó mi corazón y me ayudó a ver la importancia de lo profundo. Porque si yo me hubiese quedado en la primera pregunta, es decir, ¿qué le gustaba hacer en su tiempo libre? yo simplemente me hubiese llevado que a esa persona le gustaba pescar e ir con los amigos pero al profundizar la respuesta cambió como él tenía problemas en el hogar decidía irse a pescar como un escape a esos problemas quizás matrimoniales por lo que él evidenció entonces cuando terminó este ejercicio que Jesús toca mi corazón, le digo a Jesús, esto tengo que hacer yo en la meditación bíblica. Tengo que ir más profundo. No solamente imaginarme la escena, reflexionar, pensar, ver cómo estaban los personajes vestidos y vivir la película, sino empezar a preguntar los para qué, los por qué y decidir de acuerdo a mi libre albedrío, ¿qué tan profundo quiero ir? Como el minero, ¿qué tan profundo voy a insistir en un determinado lugar? Luego, cuando empecé a practicar esto, empezó a pasar que cuando empezaba a preguntar los por qué y los para qué de las situaciones que veía en la Biblia, empezaba a descubrir gemas nuevas. Por ejemplo, había leído el capítulo del deseo de toda la gente que hablaba de Judas y en un momento leí un párrafo que me había dejado estupefacto porque nunca había pensado eso de Judas. Decía que Judas no había escuchado a nadie enseñar como enseñaba a Jesús. Decía que Judas amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Decía que Judas sabía que tenía que ser transformado en su carácter y en su vida y que esperaba lograrlo a través de una relación con Jesús. Si yo hubiese simplemente seguido leyendo ese capítulo hubiese adquirido información y nada más. Pero allí apareció una pregunta que se la hice a quien se la debía hacer, a Jesús. ¿Y por qué Jesús Judas se perdió. ¿Qué le pasó a Judas? Allí vino la pregunta. Esa fue la pregunta disparadora que ese capítulo del deseo de toda la gente no la contestaba. Jesús es un Dios que hace muchas más preguntas que respuestas. En los evangelios hay más de 300 preguntas de Jesús. A él le hicieron 183 preguntas y él contestó de forma directa menos de 10. Entonces Dios es un Dios que inserta más en nosotros preguntas que respuestas. ¿Ahora por qué? Y con el afán de que meditemos, de que reflexionemos y de que él nos ayude a llegar a la respuesta. Cuando me pasó esto con el texto de Judas, empecé a hablar con Jesús, a meditar con él a tratar de entender a lo largo de su vida qué es lo que le había pasado. Fue una meditación maravillosa de muchas horas hasta que finalmente llegué a una conclusión. Pero claro, era una conclusión salía de la meditación. Y luego, buscando en el espíritu de profecía todos los textos relacionados con Judas y armando el rompecabezas de su historia Justamente, Elena de White, a través de varios textos, había hablado acerca de lo mismo a lo que yo había llegado en la meditación. Y para mi sorpresa, encontré justamente un texto de ella, donde habla de esta importancia de ir lugarcito por lugarcito en la historia que estoy leyendo, es decir, piedra por piedra, en la caverna donde el minero está picando para encontrar la pepita de oro, donde ella dice que el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Y dice, tome el estudiante un solo versículo y descubre el pensamiento que Dios encerró para, la, para él allí. Y luego medite en él hasta hacer lo suyo. Allí ella está hablando de profundidad. ¿Y cómo llegamos a esa profundidad? Con las preguntas. Podemos ver los qué, los cómo, los cuándo, los dónde y los quiénes. Y eso nos van a ayudar. Y nos van a dar el contexto y la película de lo que está pasando en ese texto que estamos leyendo. Pero las preguntas que toman el pico del minero y rompen y cavan son el para qué y el por qué. Porque allí uno es donde realmente tienen que empezar a meditar y donde ya no necesariamente es algo que está exactamente escrito, sino que es una conclusión a la que uno tiene que llegar con oración y con meditación de lo que está leyendo. Cuento este testimonio como siempre para la gloria de Dios y quizás si alguien está teniendo dificultades en su meditación bíblica o quiere perfeccionarla, quizás estos consejos lo ayuden. Y no solamente esta clase de preguntas para qué y por qué uno tiene que hacérselas al texto de la Biblia o del espíritu de profecía, sino que tiene que indagarlo en su vida diaria en cada cosa que uno hace, así como Jesús dice a menos que se conviertan y se vuelvan como niños, no verán el reino de Dios o no entrarán en el reino de Dios. Recordemos que los niños, el para qué y el por qué, es algo que en sus primeros años lo tienen todo el tiempo en su boca. Entonces tenemos que volver a esa inocencia y empezar a preguntarnos las cosas todo de nuevo.